0: Los perros van a hablar en 2023. ¿Este año? Este año. ¿Todas las razas? ¿O algunas razas las en particular? Razas. Todas.
1: A ver, la puerta de entrada más fácil del mundo del emprendimiento se llama vender servicios pues sí, porque no hay una barrera de inversión, porque no hay muchas cosas en medio. Y el para es llegar a 100 mil dólares de utilidad al año es muy fácil. Pues lo dices con una ligereza brutal, pero vamos a decir es menos complicado. Descifrar las compras de impulso en e-commerce va a ser el negocio más importante de esta temporada, que digamos. Es, es, es un punto. ¡Y esa cara, güey! Lo dice todo, güey. Esa pues es la punto. cara de las Manitas que doblas cuando tus pinches pulseras de, de cafetería no llegan a nada. Ya increíble, güey. increíble que la, que la gente haya votado por ya esa la mejor idea. Esa, güey. Emprendedores del 2023, señor Ricardo Moreno.
0: Ahora sí, 2023. ¡Qué
1: güey. buen arranque de año! ¡Chingada madre!
0: Este es el segundo del año, ¿no? El segundo del año. Es correcto. Pero, pero ¿qué, en el
1: episodio, año. ¿qué episodio nos reventamos el martes y qué episodio tengo preparado el día de hoy? Sale hoy, pero no te apures. Estoy muy contento de ¿Por lo qué? que... No, es un episodio. Traes vibras de año nuevo. Güey, güey claro. Hasta hice eh, sin entrenador personal y se pesa. Oye, espérate. Hoy es, hoy es 3 de enero. ¿3 de enero? Llevo dos ¿Cuántos? entrenamientos. Dos. Dos. Ahí voy. Pues ya te chingaste uno de Me, los 15. El, wey. Sí, güey. El, el, el primero de enero, güey. Chingada. No pude, güey. No pude, Pero bueno,
0: son 350. Tenías 15 de descanso y te chingaste uno. Me chingué uno. Está no, y ahorita uh, vienen unos complicados mal, porque,
1: porque voy a Querétaro, porque opera a mi papá y va a estar difícil ahí los entrenamientos. Entonces tengo que ver cómo... De hecho, ando, ando, ando pensando en eso. Pero bueno, tengo chingo cosas que platicar. Empiezo por la primera. Sí, la primera.
0: Los ya perros 2023. No, la,
1: la primera. Los perros van a hablar en 2023. Este año. Este
0: año. ¿Todas las razas? ¿O alguna de las todas razas en particular? Razas. Todas. Güey, no sabes lo que pasó en TikTok. <risa> ya sé. Así empiezan todas nuestras conversaciones. Ya güey.
1: sé, ya sé, ya sé. Es que. Si ¿Sí sabes que los perros que hablan en TikTok no hablan de verdad, va? No. Sí. Ahí te va. Ahí te va. La reventaron unos güeyes. Hicieron sí. hablar un perro. Exactamente.
0: Es en serio, hicieron hablar un perro. Sí, sí, exactamente.
1: Déjame te explico. Un emprendedor de Estados Unidos. Me enseñó a decir, quiero una cerveza. Literal, güey. Déjame te explico. ¿Neta? Déjame te explico. Un, yo. un emprendedor diseñó un sistema de botones. No sé si los has visto. So, es, es un sistema. Yo no lo había, yo no lo había ¿Como visto. ¿Como el piano de Ahora, los déjame, niños? déjame cuento la historia de cómo llegó a mí y, y, y la sorpresa que me llegó. Yo de repente, en uno de los sensores, ahí tengo, tengo una, una alarma. Eh, en una de las páginas en las que tengo subscription, en donde me detecta cuando un producto cuando te revienta más de un millón de dólares en el primer mes, okay. que lo listan, ¿no? O en e-commerce. E o sea, cuando sale, lo listan y en un mes revienta un millón de dólares en ventas. Correcto. Okay. Que esto básicamente son datos de Amazon, eh, o sea, de marketplaces en Estados Unidos. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Reventó más de un millón de dólares el primer mes. Eso es muy raro, al menos de que seas una empresa muy grande que trae un chingo de marketing atrás. Claro. Entonces, cuando llega un producto así, entonces veo y se llama Dog Talking Buttons. Yo dije, ah, chinga, ¿qué es eso, no? Ajá. Por supuesto, en, entro a entender qué chingado está pasando. TikTok made me bite. Me meto a ver porque, pues, pinche motor de, de, de ventas que es esta madre. Y efectivamente, un güey inventó un sistema. Lo van a poner aquí en el, en el video cuando sacamos los clips. Son como 15 botones. 15. Es, está complejo, güey. Es, sí. es un laberinto de botones y cada botón tiene un significado. Okay. Entonces, este botón se llama yo, le explicas al perro. Este botón eres tú. Ajá. Este botón es comida. Este Ajá. botón es amor. Ajá. Este botón es jugar. Y oh, sí. Y el perro empieza a hacer combinaciones. Yo quiero comida. Ok. Güey, eh, te pones a... O sea, es brutal la cantidad de TikToks que han salido de perros hablando. El problema es que no podemos
0: medir si efectivamente... El perro está diciendo lo que quiere, va. ¿no? Hay un chingo de cosas
1: que, que. Hay un chingo de cosas que no sabemos. O sea.
0: Es, esa es la forma en la cual puedes. Usted... Eso
1: era lo que yo preguntaba. ¿Tú crees que el perro está consciente de, que, de lo que está diciendo? ¿O simplemente conecta un yo resultado? Yo creo que ya ya, con... ya,
0: ya ya encontró la combinación que le lleva comida.
1: Pero, güey, hay un chingo de TikToks que. No, no, no. Es que no hay comida. Por ejemplo, hay un, hay un chingo de TikToks que están haciendo. I love mom. O sea, mom no, no, es la dueña. Mom es el dueño. ¿no? La dueña, sí, Entonces. Claro. Güey, imagínate el perro, se acerca al, al tapetito, I love mom, la vieja se derrite, imagínate ese TikTok, y claro que revienta un millón de views, güey, o sea, 5 mil comentarios, claro, mi perro también me ama y otro güey poniendo, mi perro me odia porque son culeros, o sea, chingada, man. ¿Cómo no fuimos a inventar esa mamada?
0: Estaba en el pipeline, pero estaba muy abajo. <risa>
1: Estaba en, la, estaba en el lugar 30. Güey, ¿cuánto crees? Ahí te va la, la, la pregunta importante. ¿A cuánto crees que lleguen ventas esta cosa en 2023? En un mes echó un millón de dólares. Arriba de, no nos dicen cuánto. No llega el sensor a detectar ah. tanto. O sea, brinca el, el, el threshold de un millón. Esta cosa, yo creo que podría reventar 20 millones de dólares este año. Esa es tu pronóstico. Esa es mi pronóstico. ¿Hay forma de seguirlo? No. ¿Para decirle pegamos o No. No. Pero ah, pues nos inventamos a, a, que sí le pegamos. No, habría que. A lo mejor, en... mejor podríamos contactar a las empresas y hacer un estimado. Sí podríamos. En noviembre te digo, oye, hicimos research
0: y sí, sí le pegaste, güey. Te, te, te.
1: Un mes de. Un mes, de, un mes de, de, de holgura. Oye, impresionante, ¿eh? ¿Qué te, qué te parece ese tema? Eh... Ah, y, y ojo con este dato, ¿eh? Pets of TikTok, que es el hashtag más popular de TikTok en de perros, ¿Ah? lleva nada más y nada menos. 67 billones de views. O sea, de ¿se que te cuelgas ahí. Es que yo no entiendo
0: los números de, de TikTok. O sea, 67 billones. Views. Co como un como número life. es un
1: putazo, pero es, es, es un chingo de todos modos en el universo TikTok. güey. Sí, no mames. 67 mil millones de gente que vieron ese, Pe ese hashtag. O sea. Pero pues, es un. 12 segundos. No importa, como O quiera. sea, lo que quiero decir es: ¿cuál es el número normal en TikTok? Pero aquí estamos llegando a un punto importante para 2023. Eh, sí, pues claro, los perros hablan. ¿Cómo colarte? Sí, ¿cómo colarte a través de TikTok? <ríe> es en iniciativa. O sea, fíjate fíjate lo que logra, lo, ¿cómo se alinean los astros en este producto? Tienes un producto que la categoría genera hashtags populares en TikTok. Ok. Tienes un producto en donde los usuarios del producto quieren publicitar tu producto. Ajá. Porque la gente quiere hacer sus TikToks en donde el perro está hablando. Claro. Eso es lo que genera este motor o sea, de reconocimiento esa y de atención. De,
0: esa máquina de publicidad gratis. Exactamente.
1: Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería el producto que tendríamos que lanzar para, para echar a andar esa maquinaria? Vamos a llamarle el espiral de crecimiento de TikTok para que me cuente Lautaro la idea. Ah, claro. Ese, esa idea no está conectada a un producto en específico, sino tal. Es como una estrategia de lanzamiento. Correcto. Hablando de estrategias, me aventé como seis libros en el fin de semana. Este fin, este fin de semana. Pero estuve, estuve en chiquitos, libro vaquero. Estuve en una cabaña y, y me aventé como seis libros. O sea, este. conviviste con tu familia con madre. <risa> <risa> bueno, en una cabaña, güey había tiempos de lectura y demás. Anyway, me topé con un artículo. ¿Cuál es el objetivo de
0: libros este año? Porque en o sesiones de entrenamiento vas jodido, pero en libros, pues seis
1: buen arranque. O sea, que... Te, ah, no, no, no ni, ni lo tengo... Ya no lo
0: tienes contabilizado. No,
1: güey, la verdad es que el libro nunca ha sido mi problema. Te aseguro que llego arriba de 100, sin, sin broncas.
0: Este, a que llegas arriba de 100, allá. Sin broncas. Sí, seis, y eso, y eso
1: sin andarme preocupando. ¿eh? Pero ese no es mi problema. Anyway, me aventó un libro. Ajá. Eh, que trae un análisis de unos psicólogos. Que se llaman Gregory Walton y Master Banaji Ok. Y tienen una estadística bien interesante. Se dieron cuenta de que con un simple cambio del marketing Ajá. lograban entre tres y cuatro veces más engagement y lograban multiplicar exponencialmente las ventas a o sea, y el reconocimiento a través de un ad. ¿Haciendo qué? Para ti, ¿qué sería este fotos de mujeres? No, ahí te van, ahí te van dos frases. Are you a coffee drinker? Do you drink coffee? ¿Cuál de las dos preguntas utilizarías? Para hacer una campaña de marketing. La estoy diciendo en inglés porque estoy, estoy tomando textual del eh, artículo eh, de, de Mazarin Masa, de y Benaggi. Are you a coffee drinker? Esa es justamente el cambio que los si los marqueteros lo hacen, revientan resultados.
0: Es un sentido de pertenencia.
1: Fíjate bien. Vamos a poner otro ejemplo. Ajá. De los primeros que lo empezaron. la tiné. De, lo, de los ahí vas bien dame crédito sí 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 lo tienes de los primeros que lo a hacer. este chécate esto I use Mac a lot Are you a Mac user I'm a Mac user ¿Cuál crees que resuena más Mac user totalmente qué pasa que nos importa muchísimo nuestra identidad claro entonces, cuando el marketing, en lugar de voltear hacia el uso del producto, voltea hacia la identidad del cliente. Y te, te sube a una tribu. Automáticamente tiene un impacto mucho más fuerte. Ok. Y toda la tesis central del artículo es que si cambiáramos nuestro marketing al 100% de forma de identidad, podríamos generar mucho mejores resultados. Okay. ¿Qué crees que hizo tu servilleta? Pues vamos a ponerlo a práctica. Ok. ¿Qué hiciste? Una historia en donde pongo, eh, oye, si a alguno de ustedes les, les interesa estudiar el área de desarrollo inmobiliario, este, acérquense conmigo. Y luego, día siguiente, pongo otra historia. ¿Qué crees que dije? Vuélvete desarrollador inmobiliario, vas a ser desarrollo inmobiliario. Futuros desarrollos inmobiliarios, clic aquí.
0: Ok, a lo más la segunda.
1: ¿Cuánto crees? 4 eh, 4X. 3.6X. ¡Ah, oh, la madre! Estoy, estoy, estoy... Estás on fire. Cabrón, güey. Pero te das cuenta... O sea, está brutal. No lo había... O sea, yo sí utilizaba palabras así de identidad, pero no lo había hecho a este nivel de conciencia. Ajá. O sea, lo que está interesantísimo es cómo un simple cambio de marketing puede generarte 3X de resultados. Claro. Para mí fue mi cerebro de... ¿Por qué no había hecho esto antes? ¿No? Entonces, es importantísimo que en esta era vinculemos mucho más del marketing a nuestro sentido de identidad.
0: Esa es buena. Esa es buena.
1: No hemos dado son buenas ideas. ¿Esa cómo la vas a etiquetar? ¿O marketing de identidad. Marketing de identidad. ¿Puedes hacer una agencia alrededor de esto? ¿Toda una agencia alrededor de este simple cambio?
0: Es buena. Es buena. ¿Crees que se pueda traducir a todo?
1: ¿Como, por ejemplo, a perros que hablan? <risa> a perros que hablan. <risa> eres, eres un domador de perros. Domador Güey. En fin, qué chulada, güey. Oye, bueno, vas a... Bienvenido al podcast, güey. O estoy, ¿Tienes algo que checar o...? Estoy buscando ideas, güey. <risa> no, estoy tengo suficiente lo que platicar, güey. Te, te, okay. te, te dejo... Me, me liberas, me liberas te, de la responsabilidad. Te libero re de la buscar. responsabilidad para que okay. llegues al siguiente. Tienes esta semana para investigar. Okay. Esta semana para llegar. ¿Qué es 3 de enero? O sea, yo dije que iba a investigar tres episodios. Oye, que por cierto... Bueno, <risa> luego, te, luego, luego te cuento de, de algunas críticas. Ya tenemos que, que... Ah, sí. Sí. Okay. El, no, luego te digo. Vamos pregunta? a tener... Muy probablemente nuestro primer sponsor oficial, bien Sí. ¿Sponsor? Y, y, sí. ¿De verdad? ¿De verdad? Inventado. Viene fuerte. Viene fuerte este año, güey. Te dije, 2023. ¿Vale? Déjame le sigo, porque tengo un chingo. ¿Un chingo de...? ¿Va a pagar? Sí, sí. Un chingo. ¿Y bueno, ¿y me, me va a pagar a mí, güey. Ah. ah claro. <risa> <risa> ok, oh, pues que, ya, que, ya, ya no me gustó eh, este juego, Pues es wey. que le pagan los que investigan las ideas, güey. Bueno, eso es... ¿Eh? Pero
0: podemos... Hacer o, un... o, quiere... o sea, si yo empiezo a tirar no, ideas... No, lo, puedes, que, lo que podemos hacer
1: es que el sobrante de utilidad del podcast te lo hacemos proporcional del porcentaje de ideas que generas. Lo podemos empezar a llevarse es un contador y empiezo a tirar mierda. <risa> no creo, porque va a bajar ahí el, el nivel de sponsor. Oye, anyway, este eh, aquí está... Eh, traigo la, la idea, no sé si es la idea de la temporada, Ajá. pero es, es, definitivamente el capítulo, güey, esto te va a reventar el cerebro. Okay. ok. Otra de los caminos que tomé con esta lectura, descubrí una ¿Lectura cosa que no qué? sé cómo... Ah, de los libros. Seis libros. No sé cómo duré 40 años de mi vida sin saber qué es el efecto Gruen. Gruen Efecto. ¿Tú sabes lo que es esto, güey? No te... ¿Sigo? No, no, Puedes no. sé no, explicar? No. Lo voy a explicar. Te lo voy a explicar con calma, pero, pero ten, ten, ten en cuenta eso. Paciencia. Llevas casi 40 años de tu vida. Bueno, tú estás más, más Yo soy joven. soy más joven, güey. Pero, ¿cómo es posible que Mucho llevemos 40 joven. años de nuestra vida sin saber esto, güey?
0: Pues, no sé, ¿nos lo enseñaron en la primaria o qué?
1: Eh, o sea, no es algo que te enseñen, pero es algo que deberíamos de saber. Yo copiaba mucho en primaria. Fíjate bien, y te voy a dar una estadística que primero te va a reventar el cerebro. Seis de cada diez compras dentro de IKEA son totalmente de impulso. ¿Qué? O sea, compras no planeadas. No planeadas. No tienda. ¿sí? Esto fue un estudio de Alan Penn, de University of College, de University of London eh, college. O sea, le preguntaban a la gente con salida de IKEA. Correcto. ¿Esa compra venías por eso? No, venías se por me eso, pegó, güey. No. 60% de las compras no. Entonces, la tesis de estos investigadores de Londres es que el éxito de IKEA proviene de ¿qué crees? De generar la necesidad en la tienda. De generar las compras de impulso. Ok. Entonces, toda la tesis. Sí,
0: porque la compra de un producto un mueble, una sala, es muy racional. Mejor. Invita a la gente a vivir la experiencia y que se le peguen cosas.
1: Exacto. Pero, pero lo que te dicen ellos es impresionante, güey. O sea, ¿cómo descifras el crear compras de impulso? Es, esa, es la, esa es la pregunta. ¿Cómo descifras hacer compras de impulso? Ahora, lo primero que hice en mi cabeza es, oye, me puse a empezar las mueblerías tradicionales mexicanas o de otros lados. Nunca hay compras impulso, No, tú llegas, llegas y, y vas a vengo ver por miqueiros. una sala. Sí, claro. Ah, ok, aquí están las salas. Compre usted la sala y se lleva usted la sala no es y se como, Ah, qué poca madre está la mesa de café, güey. Exacto. Me la voy a nunca llevar. Nunca pasa eso. Güey. No. Entonces, ¿cómo es posible que toda la industria nunca haya entendido que el juego es ese? Ahora, no queda ahí. Me metí, obviamente, a investigar después de IKEA. Un poco, pues, ya que me había metido en este rollo. En eh, Home Depot pasa lo mismo. Okay. Este, y eh, di, el director creativo de IKEA, <risa> chécate esto, en una, eh, eh, en una entrevista admitió que solo el 20% de las compras de IKEA son basadas en lógica. Siendo que debería ser un proceso muy lógico. <risas> ¿Estás de acuerdo, güey? ¿Quieres, dar, ¿quieres que te dé los generales? Eh, Me eh, imagino que lo estás buscando, el market cap y demás. Estoy buscando. 47.6 sí, billones, 47.6 millardos en ventas anuales. Eh, de IKEA. Sí. Es, 400, es privada. 458 tiendas en 61 mercados. Y aquí es donde viene lo interesante. 775 millones de visitas de tienda. 775 millones de visitas de tienda. O sea, fuck. Bueno. Y 5 millones de visitas a la página web. 225 mil empleados. Ahora, la pregunta es, y aquí es donde viene el acertijo de este episodio, ¿cómo le hacen para generar compras de impulso dentro de la tienda? ¿Cómo lo hacen? Ahora, y, ¿Y quieres que te lleve hacia donde voy o hacia donde? A, ¿O quieres resolver primero lo de Ikea? Eh, Ikea. ¿Quieres primero Ikea? Sí. Porque a donde voy es una, quizá la mina, la beta de oro más grande de este podcast de la historia de las cinco temporadas. Más que los perros. Más que los perros. Bien. Más que tu pinche idea de las pulseras de cafetería pinches que hay no lo a... puedes Todo no dentro lo puedes sacar, ¿va? Todo <risa> <risa> pues lo traes bien clavado. Bueno, fíjate una cosa. ¿Ha sido una tienda Ikea? Nunca en mi vida, nunca he sido en aquí. nunca. Okay, déjame te explico, no tengo visa. Las tiendas normales eh, cualquier tienda de supermercado o tu servicio te invitan a que te pierdas en la tienda, o sea, hay un montón de pasillos cuadriculados. Correcto. Y te invitan y normalmente algunos pasillos, algunas cosas más se están al final y demás. Sí. En Ikea lo que es es un laberinto, o sea, hay un solo sentido hay un recorrido que tiene un es como una calle de un solo sentido. Ok. Entonces empiezas y te van llevando, mira, este es un cuarto, este es otro cuarto, son exhibiciones donde ves cuartos armados completos. Ok. Pero es una sola, eh, no hay... Eh, este, no hay shortcuts. No hay shortcuts y no puedes de que, ah, déjame voy allá y regreso a la panadería, O sea, no es así. Uh -huh. Y ese recorrido, inclusive, llegas a una cafetería donde te plantean que hagas un alto para que comas y luego sigues en el recorrido. Okay. Este laberinto, la idea que está... Fíjate lo, lo interesante, está, está pensado para que te pierdas en el laberinto. ¿Sí? Este one-way path lo que haces es que forza a que veas en un solo sentido. Y, y una cosa bien interesante, tiene dos efectos importantes este laberinto. Una ¿Mm? es que si ves algo que te gusta pero no estás muy seguro, lo agarras porque no quieres regresar. Exacto. Entonces, Exacto. Te el, la ola, el, digamos, el, el sentido te lleva a que a huevo agarres las cosas, dices, ah, bueno, la agarro y luego veo porque no puedo regresar. Ajá. Y la segunda es que, como te va revelando cuartos, es como un misterio. Es un tema de descubrimiento. Exacto. Entonces está, in, está anclado el, el efecto cerebral de química que sucede mientras vas descubriendo. Es un efecto. Y el, el, el FOMO de qué pasa si, si no lo llevo. Sí, ah. que voy a regresar, no puedo regresar. Y aquí es donde está la cosa más interesante de todo. Con todo ese recorrido, o sea, toda esa pinche genialidad de recorrido de tienda, le agregaron tres cosas bien interesantes. Uno que me pareció sorprendente, decoy pricing. ¿Tú sabes esto? No. Hay productos metidos en IKEA que en realidad no son productos. ¿Cómo? En realidad no están en el inventario. Como, ¿Cómo qué? Te ponen tres mesas, ¿no? Una barata de que, vamos a decir, 20 dólares. Y luego te ponen una mediana en 26 dólares, ¿sí? Pero parece, muy, mu parece mucho al acá y luego te ponen la de 45 dólares. Ok. La de en medio, en realidad, ni siquiera está en inventario. Es, es para diferenciar los dos extremos. Para que te provoque y, y te den ganas de agarrar o la barata, o digas, no, chingos, me agarro la buena. Sí, claro. Hay es interesante. Chingos de productos, no, no hay, obviamente, información de cuántos, porque todo esto es muy confidencial, pero hay muchos productos adentro de aquí que en realidad son decoys, nada más. Y que provocan que la gente, cuando llega, tome decisiones así. Ahora, ese es el primero. El segundo es que tienen toda una manera de generar, eh, toda una manera de operar dentro de Kia que se llama Reverse Engineering Manufacturing. Que me parece de las cosas más interesantes que había leído
0: en los últimos años. Pero tiempo nada más rápido del anterior. Ajá. O sea, si escoge la de medio que no existe, te dicen... Llegas ahí, al está no out of hay. stock.
1: Ajá, out of stock.
0: Y te dicen ah, pero, pero pues, la, la otra estaba
1: barata, güey, compré la otra. Pues sí. Ah, está chido. Luego... Operan con una cosa que se llama Reverse Engineering Manufacturing. ¿Qué okay. quiere decir eso? Operan como desarrollo inmobiliario. A ver, quiero una mesa de 20 dólares. Uh -huh. Vete para atrás, güey. O sea, precio público es 20 dólares. Y dale para atrás y saca cómo, cuánto tiene que costar, cuánto es de logística, cuánto es de tal. O sea, no arrancan. O sea, manda al mercado, no al costo de producción. Correcto. Manda el precio final del cliente. Ya. Yeah. Y de ahí hacia atrás. Y lo que es interesante es que es de las pocas tiendas en el mundo que tiene productos que han bajado de precio a lo largo del tiempo. Está cabrón eso. Y el, y el tercer ingrediente interesante de la estrategia de IKEA es una cosa que se llama flat packing. Que no sé si tú sabes esto. Flat packing. Es la manera ah, en cómo empacan. Todo está en un pinche cajita correcto. Fácil, transportable. Ahora tú dices, puta, es un infierno, güey. Es un infierno el armar muebles de IKEA. Mm -hmm. ¿Estás de acuerdo? Uno podría argumentar... He comprado, güey? Bueno, uno podría argumentar... Bueno, yo sí he comprado el armar, güey. Tú dices, no mames, en Estados Unidos se arman un chingo de cosas, güey. Y uno creería que el dolor de cabeza de armar los muebles se volvería un dolor en el largo plazo interesante para IKEA. O sea, que la gente estuviera harta de IKEA porque... ¡Qué hueva ir a ¡Qué huevo armar? armar! ¿Qué crees que pasa psicológicamente cuando armas los muebles? Es tuyo. Tú lo hiciste con tus manos. El armado aumenta el valor percibido de lo que vale... Por el tiempo que le invertiste. okay. Entonces le preguntan a la gente que con los muebles que compró y los muebles que armó de IKEA y perciben más valor, güey.
0: Entonces, que son...
1: la ingeniería de flat packing, o sea, el, el lograr que todo quepa perfecto, que el no hay un centímetro cúbico de espacio, Ajá. por un lado, y por otro lado, el valor percibido que si yo armo valen más las cosas, güey, le da una verdadera genialidad al retail. O sea, para mí, deberíamos de estudiar mucho más el caso de IKEA. Deberíamos de, como emprendedores, entender lo que está sucediendo ahí para obtener y para transformar a la industria mueblera. En Guadalajara hay muchos muebleros. En México hay mucho muebleros. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué no han estudiado? Muebles troncoso. ¿Por qué no han estudiado estas, estas, vamos a llamarle estos hallazgos y no han creado... ¿O no han utilizado estas técnicas de marketing o de negocios en las molerías mexicanas? Esa es la primera pregunta. ¿Qué me responderías?
0: No tengo la menor idea.
1: Pero pues está bien cagado porque, digo, nada más para,
0: o sea, para meterle crédito a, a lo que hace IKEA, el, el mercado completo vale más o menos como 648 billones de dólares. ¿Estos cuántos están vendiendo qué? ¿41 millones? Dijiste. 47.6 billones. Billones. O sea, están capturando en, casi el 100%. No, no el valor del solo... mercado está cabrón, güey.
1: Ahora, déjame decirte por ahora y llegar a donde empezamos. El efecto Gruen. Ah, pensé que alguno de todos estos era el efecto Gruen. Sí. ¿Uno de estos fue? Correcto. El efecto Gruen es un efecto en el cual pierdes el foco de tus intenciones y te vuelves automáticamente como consumidor más susceptible a las compras de impulso. Eh, ¿Otra vez? Es un efecto en donde pierdes tus intenciones Ajá. y te vuelves más susceptible a las compras de impulso. Ok. O sea, pierdes foco. La historia detrás de eso, güey. Te digo que me voy en estas cosas y me voy, güey. Ya sé. Rey Resulta libros. que había un arquitecto austriaco que se llamaba Víctor Gruen. Ok. Y a él lo comisionaron desarrolladores inmobiliarios americanos para crear los centros comerciales inspirados en Europa. Ok. Sí. ¿Cuál es la diferencia de los europeos? Los, no había asuntos comerciales, era la calle. En Europa compras ah, en la okay. calle. Ah, ok, o sea... lo, lo, lo Me refiero ser... al mall, mall que conocemos hoy. El, el gringo. Mall, gringo, cerrado, aire acondicionado. Correcto, tal, sí, o sí, sea, sí, sí. Pero el se trajeron, se está trajeron a un arquitecto europeo para recrear de manera falsa eso. Ok. Hace los primeros malls él. Y los desarrolladores que lo contratan, que no llega a este punto de Wikipedia de quiénes quién eran o si había una figura atrás, ¿Mm? le pide intencionalmente crear confusión cuando llegues. O sea, la intención arquitectónica del era centro comercial perderte. era genera confusión para que mientras te pierdes y te mientras descubras. esa confusión sucede, compras de impulso. Ok, ok, sí. Está cabrón, ¿no? Ahora, este güey... Lo que está interesantísimo en la historia este güey se emputa. Víctor Gruen...
0: Porque quería hacer las cajas normales.
1: Víctor Gruen dice, yo quería hacer una ciudad europea, peatonal, en ordenada. todo el sentido de la palabra. Y ustedes me manipularon. Entonces, él hace declaraciones en contra del desarrollo inmobiliario. Que él no quería que mm. lo vincularan con eso. Y lo más cagado de la historia es que nombran el efecto, el efecto Gruen. Del
0: güey que está o emputado. Sea,
1: chinga tu madre. O sea, eh, o sea todo... Eh, el vato... Lo, lo jugaron a él, o sea, lo, lo llevaron, o sea, inventa de esta manera de perderse en los otros comerciales, termina haciendo lo que él no quería hacer y luego lo terminan bautizando el efecto de su nombre. Ok, pobre güey. Sí, pobre güey. Saludos a Víctor Gruno en su tumba, que paz descanse.
0: Este, Pero de entonces, favor. esencialmente es de forma consciente hacer un, distraer el foco del consumidor para atraerlo. No es distraer otro. el
1: foco, es hacer lo que se confunda. Okay. Intencionalmente que se confunda. Entonces, okay. la tesis de los que hicieron esta investigación de Londres, de IKEA, es que la gente de IKEA entendió el efecto Gruen mm. y se pusieron a desarrollar técnicas que amplificaran el efecto Gruen a través del diseño retail. Okay. Que fue todo esto que numeraste? Todo lo que hablé ahorita. Ahora, aquí es donde viene la mejor idea de la temporada en el pinche segundo episodio. Su madre. Bien. <risa> Bien. Es, me emociono, güey, cuando, cuando, cuando se logra esto, güey. Es, esta wey? va a ganar la de la temporada. Y, y es una pregunta. ¿Ajá? ¿Cómo lograrías generar el efecto Gru en e-commerce? Descifrar las compras de impulso en e-commerce va a ser el negocio más importante de esta temporada que digamos. Es, es, es un punto. ¡Y esa cara, güey! Lo dice todo, güey. Esa buen es la punto. cara de las manitas que doblas cuando tus eh, pinches pulseras de, de cafetería no llegan a nada. Ya increíble, sácatela, güey. increíble que la, que la gente haya votado por esa cara.
0: Pero sí, es
1: un buen punto, porque va, va,
0: el, 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 por diseño el e-commerce es está basado en algoritmos que te están tratando de dar el feed de lo que quieres comprar.
1: Pero fíjate cómo llegas a Amazon. Te están Voy llevando a, a la compra. una cámara. Pero ya es una decisión racional de entrada. No te metes a buscar o a explorar. Lo, o sea, probablemente habrá gente que sí. va, Pero pero no se ha, o sea, no se ha popularizado. Piérdete en la tienda digital. Exacto. No se ha popularizado eso. Entonces, ¿qué creo yo? Que hoy, dado que solamente han sido el principal motor de búsqueda, ha sido racional, que no se el e-commerce, hay un enorme mercado por destapar de productos sí. que se pudieran vender de ventas de impulso si se logra descifrar lo que IKEA hizo en el mundo físico. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces la experiencia digital del, del perderte en las tiendas? No es perderte en las tiendas, es Gruen Effect. Porque, no, ojo, aquí son varias cosas mezcladas.
0: ¿No, no sería una buena combinación de cómo, cómo meterle el famoso metaverso a, al e-commerce? Que sea más fácil perderte así o que sea más fácil
1: llevarte así donde quieres. Ese es un camino y yo traigo otro en mente. A ver. Amazon. Acaba de tiktokizar Amazon, como... Amazon Labyrinth. Amazon acaba de crear un feed tipo TikTok. No sé si sabías esto. ¿Neta? Sí, ya todos TikTok, güey. Sí, pero ¿en Amazon? Adentro de Amazon. A ver, Publicitario. No sé si esto lo liberaron solamente en Estados Unidos, Charlie, ¿tuviste? A mí me llegó en la, en la publicación de Stack Marketer, que ya es un hecho. A ver, aquí estoy en Amazon. Pero USA. no, ponle, ponle en Google. Eh, Amazon TikTok feed. Así ponle para que veas que. Esto lo presentó. Entonces, ¿qué creo yo? Eventualmente... Inspire se llama. Ahí está. tiene este es todo el sentido, ah Pero fíjate. ¿Yo qué creo? El algoritmo de TikTok te está aviente y aviente y aviente cosas. Ajá. Uh -huh. Si pudiéramos lograr que me aviente y me aviente productos, probablemente pueda llegar ese fenómeno. Sí, ajá. Uh -huh. Entonces, aquí se me ocurren dos cosas diferentes. ¿Sí? Una es el Shopify que haga esto para tiendas de todo el mundo. ¿Ok? Voy a explicar un poquito más esa idea para que, lo, para que se pueda entender. Y si alguien quiere trabajar esta idea, por favor, manden un mensaje. Ahí va. Eh, eh, ubicas perfectamente qué es Shopify, ¿verdad?
0: Sí. ¿Cómo lo describirías? Eh, una plataforma para... Facilitar e-commerce para comercios. Ok.
1: Esa plataforma de e-commerce facilita el comercio tradicional racional. De yo veo la tienda, veo qué, qué, es qué es lo que estoy buscando y veo tal. Para vender digital. Ajá. Si pudiéramos generar una infraestructura así, que me haga una especie de feed de TikTok, ¿sí? una plataforma que me diera un feed de TikTok, y que yo en esa plataforma puedo aventar entretenimiento y, y consumo. Pues una red social de comercio.
0: Pero... ¿Sí? TikTok
1: no quizada. es red social porque ojo ahí está el primer error de, eh, eh, ahí tienes un error bien importante que hay que aclarar para la gente TikTok no es una red social okay. y lo ha aclarado un montón de veces la red de entretenimiento de contenidos si tú pudieras crear una, en una vamos si yo en lugar de abrir mi shop y fue mañana entro a esta app que ajá. se llama verdad es, es app yo agarro y empiezo a subir videos de De, 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 de productos. Y esos productos, o sea, puros videos que, que se hayan vuelto virales en TikTok. Entonces ahí, y con one, shop, one Click Shopping, que puedas salir a comprar, porque ya están mis datos y todo en esa plataforma, pudiera ser una locura.
0: Bro. O sea, que te quite la fricción de la compra, que no tengas que salirte a comprar a otro esa lugar. Esa es
1: una venida. La otra venida es lograr que directamente de TikTok, enlaces, landing pages que convivan bien con TikTok, porque la verdad es que TikTok todavía tiene unos pedos en, 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 las, en, en la pauta, pero que en la pauta realmente puedas lanzar a One Click Shopping hacia afuera. Pero te deja el problema, o sea, el problema ese de lanzar a la gente de TikTok hacia afuera es que sales por un, compras una compra, impulso es una y ya. Lo que quiero lograr es lo que pasa con la, la permanencia. La no, lo que pasa con IKEA, pasas por uno, agarras una cosa y luego otra y otra y otra. No se trata de lograr una compra de impulso, que es lo que probablemente muchos van a decir cuando escuchen este episodio, van a decir, ay, Carlos, es que mi tienda ya hace upsells. Okay. Eso le llamamos, upsells -up le llamamos cuando sí. hay una compra de impulso adicional. Compras este y el paquete 20% 20% más, te va a estar. Eso no, yo digo yo. Lo que hace IKEA no es hacer un upsell de una cosa, es un chingo de cosas. La mayor parte del carrito fueron puras cosas que no querías. Okay. Entonces... El riesgo está en si lo sacas dentro de TikTok, lo vas a sacar a una página y luego tiene que regresar a TikTok. Entonces ya la fricción O sea, cómo te vaya... puedes
0: ir alimentando el carrito sin salirte de la experiencia.
1: Exacto. Ese es el reto. ¿Qué? Entonces, el Shopify de esta... El Shopify de Gruen Effect sería lo que yo recrearía y lo recrearía en un formato tiktotizado. No sé cómo se le llamaría a esa palabra, pero... Pues creo que es un verbo por descubrir. Pero por ahí va la idea. Hay mucho, mucho que taladrar en eso.
0: Está interesante
1: la idea de la de la, la idea de, del
0: podcast qué sí puede ser eso sí puede
1: ser güey <risa> ¿sabes lo peor de todo? ¿Qué? cada episodio me dices eso güey con la pinche idea de la temporada y luego llega el final de la temporada y me chingas con una idea pedarra güey que ya
0: te saques eso
1: cabrón? no, no me lo voy a sacar güey no me lo voy a sacar está porque, consumiendo porque por
0: dentro güey
1: es que cabrón eh, eh. Ánimo
0: Muñoz, ánimo, la vida sigue, güey. Era un concurso nada más. <risa>
1: Era un concurso que no tenía trofeo. Por cierto, Charlie, quiero que en esta temporada. Quiero sí, trofeos. Trofeos. Quiero trofeos aquí. Quiero tener en mi casa el trofeo de la mejor idea de la temporada.
0: ¿Te puedo mandar a hacer uno? Sí. Es más, te la mando a no, hacer, güey. ¿Cuál, ¿Cuál quieres que gane? No, güey? no,
1: no, porque güey, no, no lo quiero te que mando lo a hacer una. Casa. Te mando a hacer una, güey. Quiero unos trofeos bonitos. Es más, los trofeos los vamos a tener aquí para verlos. Así como
0: en la serie de póker que ponen el
1: premio Charlie, ¿te montaña Cantaña, unos, unos trofeos chingones. Que los ve aquí, ¿para pues que... No, se... no, tiene que ser tan no, no unos trofeos chingones. Vale, para que los veamos chingones. aquí, digamos, a ver. Y recordarle a la gente. Y wey, Que entrando en el... Que los, no, es un, no es un juego esto. Los, esos votos, vale. Los acaricios. Güey, la gente entró nada más a apoyarte. Sí, en, claro. Entró a apoyarte entró a chingarte nada más te. a lo pendejo, güey. Sí, sí, sí. Pero, ser, puede cuando vean el trofeo van a entender por qué es tan importante ese voto. Sí, probablemente el trofeo
0: va a cambiar todo el mindset.
1: Bueno. Antes de, brincar de, antes de brincar de este tema, sí quería... Esa es buena, ¿eh? Sí quería que me respondas. ¿Qué tendría que pasar en web? Porque creo que tenemos que dejarle más inspiración a la gente. ¿Qué tendría que pasar en web para que suceda el Gruden Effect? O sea, creo que esa reflexión...
0: Un efecto más inmersivo, creo yo. Por eso pensaba, dilo, pero
1: dilo más. Di, habla más de eso. O sea, o sea ¿qué eso sería yo, eso? Por eso yo
0: pensaba... Y en... también
1: otra pregunta. ¿Has hecho alguna compra de impulso
0: digital tú? De impulso no, totalmente. No, no, no. No, o sea, difícil. Yo sí, sí creo que todas las compras que haces digital son planeadas. Yo creo que, o sea, todo lo que acabas de escribir de aquí es un efecto inmersivo. O sea, la gente entra, vive la experiencia y es donde se te pega si están todas estas estrategias atrás. Por eso yo pensaba en realidad aumentaba, porque de alguna u otra forma es vivir la experiencia. No sé, por ejemplo, viendo viendo, viendo Inspire de Amazon, no sé
1: si logra... Capturar eso. Esa experiencia. O sea, la sientes pinche para lo que puede haber hecho Amazon. Digo, creo que en lugar de reventarse un billón de dólares el señor de los anillos <risa> hubiera hecho un mejor TikTok, güey. Digo, güey, si, creo que tú
0: diste un punto muy claro, que es si le quita la fricción a la gente de, oye, ve aventando esto en la canasta, güey. Y luego ya después saca lo que quieres. ¿Quién sabe? Porque cuando estás aventando toda la canasta... Y tienes que llegar a filtrar la sí, canasta, rompiste la
1: experiencia otra no, vez. No, lo que puede ser es que conforme vais aventando cosas a la canasta, si le quitas cosas al carrito, vas ganando descuento. Que estaría chingón, Pero, eh? Vas ganando okay. descuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez por ciento, y veinte por ciento, y si le sacas cosas, pierdes todo el descuento. Entonces sí. ya no lo puedes sacar, güey. Porque lo que va pasando cuando vas en IKEA recorriendo es que no puedes regresar, ¿no? Entonces algo debe de pasar así, en ese mismo sentido, que conforme vas agarrando cosas a tu canasta mágica... No la puedes quitar, güey.
0: ¿Sabes qué estaría padre? Digo, no sé, igual y es tan racional. O sea, aquí está entrando mi contador interno. ¿no? Pero <ríe> que pudieras entrar y decirle, güey, quiero gastarme 100 dólares. ¡Mierda! Av <ríe> déjame aventar toda la canasta y me quiero gastar 100 dólares. Y que en el checkout eh. check te diga, güey, echaste 200 dólares de mierda, pero ya te acumulamos 35 dólares de descuento si compras toda la mierda esta. Güey. Entonces... Como que empiezas a jugar con ese efecto de, pues bueno, es mierda, pero ya me estoy ahorrando 35, entonces pues puede ser que me eche los 200.
1: De chingue su madre.
0: O sea, si le metes el efecto del presupuesto, se vuelve un juego. Empieza a echar porquería, güey, luego después te ajustas. Si hay un algoritmo que te ajusta tu presupuesto, al final está poca madre. Oye, hablando no de esto, güey,
1: esto sería el, el, la aplicación ideal para nuestra posada, güey. Es quiero, correcto. quiero hacer un para paréntesis los... también. No me había quejado de esto en el podcast. Tú wey. te llevaste mi regalo. Tenemos una posada. Eh, en, en, en mi casa, que es su casa, donde el regalo es de... Este año fue de 300 dólares. Es una aberración total. Y, y el señor Ricardo Moreno fue a comprar... ¿Cuántos objetos, güey? Fueron 47 objetos. 47 objetos de Miniso. Correcto. Una
0: mierda de regalo. Había un oso que olía frutas. <risa> Había un kit de... Wey, ¿Sí te das cuenta que diste el chavos? peor regalo
1: en la historia? Bueno, eh, no no fue el peor porque ganó otro peor, pero para que se den cuenta de lo que sucede en estas posadas de... Del señor Moreno Qué locura, cabrón No me había quejado de eso en el podcast, eh Pero ya aprovechaste Los 47 artículos Creo que regresamos
0: Como 25 buen, buen, Buena tasa de bateo
1: Ay, güey Oye eh,
0: Esta idea me gustó, güey Claro, no güey No sé si No sé yo si no califica comida
1: Digo Yo siempre demuestro Sí, sí, sí. ¿Quién es quién en bien, los precios? No, Pero luego bien. el público va y, y dice otra cosa. Eso es lo que me saca de onda. Yo lo que quiero es nada más que el patrocinio me toque algo.
0: Ok. Algo. Así, aunque sea. ¿Unos trofeos? ¿Te parece? Si yo pago los trofeos. ¿Oye, los trofeos va a tener que tener luego el patrocinio? Le podemos poner. ¿Podemos si decir quién es el patrocinador? No, todavía no. Va que decir pague,
1: güey. Deja que pague. Sí, va a, pagarle, a, ser, va a ser bonito el anuncio al inicio y todo. Te va a depositar. Sí, sí. Va a ser bonito el, el anuncio y todo. Y, y nos está pidiendo varias cosas, ¿eh? No te ah, puedes sí. burlar de su comercial, por ejemplo. Te conocen, güey. No, y güey. es una transnacional americana, ¿eh? O sea, no creas que es... No te puedes burlar de su comercial. Nos están poniendo varias cláusulas. Pero, ¿qué califica como burla? <risa> déjame leer. hablo con ellos para tener un Zoom o sea, de una podemos, hora
0: para eso. Me gustaría que me aclaren letras chiquitas de todo eso. Oye,
1: güey. déjame... Te cuento otra cosa mejor, güey. A ver. Este, Hay un pelado que ah, me sí. sorprendió muy cabrón ahorita en, en estas vacaciones que juega. ¿Sabes a qué se dedica? A jugar Monopoly con Google. Eh, ¿Con la computadora? No. Fíjate a qué se refiere. Cuando una búsqueda importante va arrancando, vas anclando las páginas de la primer, las primeras 10 búsquedas. Va comprando los, los y, y le va poniendo hotelitos. Entonces, está interesantísimo el modelo de negocio. Fíjate, fíjate el modelo de negocio. A ver,
0: pero ya son páginas que existen.
1: Correcto. O sea, por ejemplo, eh, lo ha hecho sobre todo en páginas que generan leads mucho de viajes, de abogados, donde el lead es muy valioso. El, y el lead se monetiza sí, fácil. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo eh, busco eh, los 10 mejores lugares para viajar en Estados Unidos. Ajá. Y hay una página de un blog de un güey X que por alguna razón hace mucho tiempo recibió muchísimos views y ya está rankeada en el top 10 okay. en la primera página de Google. Okay. En lugar de él tratar de hacer maravilla y media para el sexo. Va, va y habla con esas páginas. Y le dice, ¿cuánto quieres por tu chingadera? Y se ha hecho, güey, de más de mil páginas diferentes. Y luego le redirige el tráfico a Ya sea que monetice el tráfico como afiliado o monetice el tráfico directamente vendiendo los leads. Güey. Lo o sea, aprovecha el trabajo de otros, güey. Está cabrón. Pero fíjate una cosa. Ahora, muchas
0: de las que están, de, está tu madre, güey, pero muchas de las que están rankeadas y arriba, ese pusiste un caso extremo, güey. Un vato que hizo un blog hace dos años y le pegó un artículo. La verdad es que me acuerdo mucho cuando hablamos de Masterclass. Que Masterclass, cuántas, cuántas mm. eh, páginas y, y, y blogs tiene atrás. Qué buen, qué, qué buen episodio ese. ese. fue buen episodio. Entonces, ¿qué tantos casos son esos, güey? Del vato que escribió un blog y le fue con madre. Pues ya tiene más de mil, güey. Ah, o sea, si sí hay un chingo. O sea, <risa> o sea, digo. Pero ahí está los...
1: ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la profundidad de Google razonable? Yo digo que dos páginas. Dos páginas. Y esto que lo diga la gente en los comentarios. Cuando, cuando entra en una búsqueda, ¿cuántas páginas ven? Ahora, aquí hay un Yo tema... Yo sí
0: carbo un poquito más, pero ya empieza a salir mucha mierda.
1: O sea, la verdad, dos páginas y cambias la búsqueda. Sí. Dices, ya no le, no le pegué. No, no, cambia la búsqueda. Ahora, sí. dos cosas importantes aquí. este La primera, qué interesante eh, la longevidad que han tenido el valor de estas propiedades. ¿No? O sea, ¿cuántos años lleva siendo Google el motor y será el motor? porque sí, es sí. como real estate. Sí, es una, es una manera de ver real estate digital. Sí. Anyway, esa es una. Y luego la otra que, que, que yo le pondré, esto no se habló en el artículo, pero lo discutiría con este founder, es, oye, ¿y qué pasa cuando el chat GPT conquiste a Google? ¿El qué? El, el chat, o sea, a ver, hablamos en el episodio pasado de inteligencia artificial. Sí. OpenAI se supone que es el disruptor de Google. Sí. Entonces, en ese momento, las propiedades se vuelven valor... O sea, bajan de valor. No quiero decir valor cero, porque seguramente habrá gente que todavía busque en la de es un tema muy cabrón eso, güey. Pero el tema de ChatGPT,
0: güey, va a ser. Te, te, te. Estamos ahorita trabajando un, un par de productos en tierra. Y Horacio literalmente se metió al chat de, de inteligencia artificial. A decir, Para no, wey, pedir el ¿cómo código. Hago esto? Sí. Güey, <risa> <risa> le regresó una descripción de producto que era tal cual nuestro producto. Le dije, güey, qué pedo. Eso, cabrón. ¿Y dice, por qué
1: no le pidió el código, güey? Y ya güey, se arraba la güey, chamba. Güey, pero
0: espérate, me dice, pues mira, si esta mamá dice lo mismo que queremos hacer, pues igual estamos haciendo algo bien. <risa> güey, pero cabrón, punto Ay, por güey. punto, era literalmente los drives de cada componente del producto. Qué loco, güey. Qué loco. Y ese es un buen punto. O sea, si eh, yo me acuerdo, a, a Google entras a hacer búsquedas muchas veces basadas en preguntas. ¿Qué pasa cuando literalmente? pues ya las preguntas te las contesta una máquina sin que tengas tú hacer el proceso de buscar. Está cabrón, güey. O sea, sí es el... ¿Qué tanto qué tanto tendrá Google atrás de ya de real estate de estas madres? O sea, ¿qué tanta propiedad intelectual tendrá? Y, y otra ya?
1: cosa que escuché en esta temporada de Sembrín es que Google ya tiene su propio OpenAI. O sea, su propio ChatGPT seguramente, seguramente sí. Pero no lo han querido soltar por las implicaciones. O sea, tienen más riesgos. Es el problema de las empresas grandes, cabrón. Un chingo riesgos legales. Ya les da frío. Este... No sé si supiste que demandaron a Lenza... Es que hablamos de las fotos. Sí. El piso lo demandaron pasó. porque... Fíjate las increíbles cosas que, que pasan en Estados Unidos. Resulta que a todos nos hace blancos y, y guapos. ¡Tan madre, cabrón! Entonces, por el tema racial... O sea, idealiza una raza. Es lo que están diciendo. Exacto. Que, es, que tiene discriminación racial en Lenza. ¿Qué pasa? Que... Se alimenta de las imágenes que más búsqueda tienen. Las imágenes que más búsqueda tienen vienen de la belleza tradicional, ¿no? O sea, yeah. y entonces le quita a la gente de color sus facciones tradicionales. Entonces, un grupo, ya sabes, gente de color está demandando que esta mamada es racial. Hijo, güey, cuando vi eso dije Y no, no puedes
0: decir, es, perdón, que es una caja negra, güey, que siempre está haciendo una, una resonancia. No, de no que sé que está, en qué pero, va a acabar la demanda. No sí. quiere decir que vaya a ganar, a ganar sí, la demanda, pero, que,
1: pero ya está generando pero está cabrón, ese, güey, ya está que se vuelve esa controversia. A, sí, sí está cabrón. Bueno, interesante. Ahora, otra cosa interesante, eh, y ya vamos a, a cerrar. Que eso
0: este, es un punto bien interesante. ¿Hasta qué momento el dueño de la caja es responsable de lo que dice la caja? Cuando estas son cajas negras, güey. Que literalmente te escupen algo y ni siquiera sabes cómo lo hizo a veces. La parte de las implicaciones legales, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, va a ser un Entonces, tema... Entonces, cuando se empieza a regular eso, que digas, a ver, tú eres dueño de esa chingadera, güey. Tú eres responsable de que esa chingadera diga. Y cuando no sabes cómo le hace la chingadera para decir lo que está diciendo. Es un gran tema ese. gran tema. Que me lo apunte Lautaro, por favor. <risa> ¡Ay, qué idea fue esa, güey! <risa> Oye, eh, responsabilidad legal
1: de chingaderas. Hay un blog en Estados Unidos que se dedica a hacer un censo, a hacer censos de empresas que inician y que se vuelven exitosas, o medianamente exitosas, no voy okay. a decir exitosas, pero medianamente. Eh, ¿Pues censos? Historia cuesta. de inicio. Sí, encuestas con founders. Ok.
0: ¿Cuántas ¿cu -cu cu -cu 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 sobreviven y así? Sí. ¿o qué? Eh, eh,
1: todo el tiempo está haciendo artículos de las empresas que, que arrancan y a ver, cuéntame cómo arrancan. Y ya la compró el señor de Monopoly. No, no. No, ese es otro tema. Este, Entonces, lo que hicieron fue una recapitulación con más de, creo que son cinco mil historias, para llegar a una conclusión de cuál es la manera más rápida de llegar a cien mil dólares de profit en un año. Ah, pues déjame tu <risa> ¿Son
0: pasos o cómo me lo vas a decir? No, es
1: una sola cosa, güey. Está bien fácil. Ah. ¿Cuánto? Cien mil dólares de utilidad al año. Oye, sí deberían de tomar notas en cero la derecha, güey, porque ya tres años sin utilidades, güey, ya como que. Está. Aquí estoy ya, échala. Vender servicios. Qué pinche, ¿no? Güey, cuando vi el artículo, yo me esperaba una... ¿Le, ¿le dedicaste tiempo a llamar esa madre? Claro. ¿O no venía en una cabezado? encuesta Era una encuesta. No, no, obviamente no te lo ponen. Te hacen el clickbait, te meten un solo, el camino más rápido para llegar a 100 mil dólares de utilidad al año. Obviamente te te hubieras tengo... ahorrado ese
0: artículo y le hubieras escrito al chat de Inteligencia Artificial y te hubieras dicho, vende servicio
1: Güey, más una... Creo que aquí hay, pero quiero hacer un, un paréntesis importante. Ah, es el primer paréntesis primer del año. El primer paréntesis wey. de la temporada. Del año. Esta es la quinta temporada, ¿verdad, Charlie? Quinta temporada. Primer paréntesis de la Llevamos quinta temporada. Llevamos dos años haciendo. Sí. Y se me han ido volando. Eh, esta es importante hacer esta puntualidad, esta, esta puntualización, porque nos metemos también de repente en ideas tan pinches sofisticadas. Queremos encontrar el pinche y lo negro. Cuando yo he insistido muchas veces que el mejor camino de inicio en el mundo del emprendimiento son los ser servicios, de servicios de alto valor agregado. Okay. Yo le llamo Saba. Tú lo pusiste más mamado. Servicios de alto valor agregado Lo he dicho 400 veces. Pero ¿sabes qué pasa? Saba. A la gente no le gusta, no le parece lo suficientemente sexy arrancar con negocios y servicios como lo puede ser otros negocios que un restaurante, un bar, un... Y siempre sacar una cosa así que tiene... como que un apego? Al, más bien como que a las cosas. Yo, yo, es a los átomos. A los átomos. Un apego a quiero tener mi tienda, con no sé qué, o sea ese elemento de sexiness no lo tienen los servicios y lo voy a decir una sola vez esta no es la mejor idea de la temporada para efectos de genialidad creativa, a ti pero vas a poner esto como idea, pero esta es la mejor idea de la temporada en tasa de efectividad. Vender vas a, servicios. Vas a poner vender servicios como idea, güey. Traigo dos específicos. Ah, Mamá de eso.
0: Ok. <risa> <risa> no, pues es que así, pues sí Claro, me puso el 10%, güey. Es una idea, es una mamada. A ver, echa la idea, güey. Esto es probablemente lo más importante que hemos dicho en el podcast. ¿sí? En,
1: en efecto. Esto que vas a en decir. En resultado. Okay. No, no, el simplemente ah, vender, vender servicios. servicios. Vender servicios. Nunca lo habíamos dicho así, güey. A ver, la puerta de entrada más fácil del mundo del emprendimiento se llama vender servicios. Pues sí, porque no hay una barrera de inversión, porque no hay muchas cosas en medio. Y el para llegar a 100 mil dólares de utilidad al año es muy fácil.
0: Pues lo dices con una ligereza brutal, pero vamos a decir es menos complicado. Siempre... Vamos me hace a... falta el pepegrillo
1: que me ayude. Pues porque... Es que sí, o sea, no puedes... Decir... Que por cierto, muy fácil. Puedo hacer un, un... Ese era corchete, este va a ser paréntesis. Porque es que ¿Es quiero hacer un paréntesis cuál? dentro del paréntesis. Ah, ok, va, venga. Eh, eh, quiero hacer un episodio. Ya entendí finalmente mi transición. Tu transición de, ¿De ¿qué? como marca, como persona. Entonces quiero dedicar... año nomás. El siguiente episodio lo vamos a dedicar a platicar de mí. Que veníamos a platicar todos los días. <risa> No, güey, esta era de las ideas. Pero me preguntó mucho. gente. a contar como idea, güey? ¿Quieres que cuente como idea?
0: No, no sé. O sea, puede ser una idea la transición Si de quieres, te, de te, te
1: le pongo en pausa esa para que te den más ideas a ti ese episodio. Ok, ok. Cierro paréntesis y regresamos al paréntesis anterior. Ok, regresamos al corchete. Al corchete, exactamente. Entonces, eh, dentro del artículo eh, hablaron de
0: la idea ganadora para ellos. O sea, el, vamos a decirle, el servicio más fácil para alcanzar
1: una utilidad de 100 mil dólares. Ajá, era vender servicios y luego sacaron como dos categorías. Una que sería eh, lo, lo más nombrado, lo, lo, la, o sea, la moda. La moda. La moda, ¿verdad? Y la eh, breakout idea of the year, que sí. sería como que la rompedora. Sí, exacto. La que estaría. La, buscando, la que puede, puede pegarle. ¿Cuál crees que es la moda? La que más jala para generar 100 mil dólares de utilidad al año.
0: Eh, algo que tenga que ver con redes TikTok, diseño,
1: marketing. Más, ¿sí? ¿Sí? Lead Generation Agency. Va. Ah, Generación okay. de leads. Y la mamadora Más, o sea, fíjate, ni siquiera es marketing, güey. Vendes ventas. Ni, exacto. Vendes, Lead ventas. Generation. Que por cierto, aprovecho este ¿lo puedes, paréntesis puedes, para decir: ¿sí? si tienen agencia, vénganse a mi grupo de 50 agencias. Es una locura lo que está pasando allá adentro. ¿eh? Está chingón el grupo. ¿Cuántas agencias van? Treinta y tantas. O sea, te quedas sí, espacio todavía. Pero está chingo. La, la convivencia en ese grupo está impresionante. Se, está, se apoyan, se pasan clientes, cotizan juntos, están armando como equipos de repente para clientes grandes. Esta semana tenemos a eh, una persona que nos va a hablar de automatización ahí adentro. En la semana que entra un güey de Miami que a hablar del mercado este latino. O sea, está cabrón. Ese Pero grupo. Es que no se ha aprendido. No es.
0: Si ustedes tienen agencias, ustedes son agencieros. Agencieros. Ah, si, si tú
1: eres la agencia. No, eres agenciero. Agenciero. Bueno, anyway. Eh, si les interesa esa parte, las agencias mandan un mensaje porque está chingo en el grupo. Anyway, eso fue la moda. Y luego, makes total breakout, sense. breakout idea del año. Eso va a estar más cabrón adivinarlo Contenido de TikTok. Organizador de eventos corporativos en el metaverso. Hay una, hay una agencia que se dedica a eso. Ayudas cuando te llega Nike. Y o sea, lleva el, el catering para el evento... Pues todo, o sea, la convocatoria, que sea bonito, el diseño adentro, porque te necesitas arquitecto, necesitas de cosas, aparentemente. O sea, está cabrón. ¿Sí? Organizador de han, eventos corporativos en el metaverso. Mi hijo lo hace en Roblox, güey. Pues sí, nada más que haces un evento, organiza un evento, una marca, donde tienes que verla, o sea, chingo. ¿Tú qué, qué?
0: qué? Fíjate, la otra vez, ¿de quién estás? Que has hecho un video de alguien, creo que era un video de YC, que decía, a ver, ¿por qué, ¿por qué no ha despegado tanto el metaverso? ¿Por qué no ha despegado con tanta fuerza? Realidad virtual, porque no porque no? O sea, decía, hay trends que son reales. Uh -huh. o sea, es el trend. ¿De, ¿De quién hablan? Por ejemplo, los celulares inteligentes. Uh -huh. Decía, cuando sale el iPhone, creo que vende un millón de piezas. Una y o sea, que todo el mundo le dice, esa mamada no va a pegar, güey. De hecho, los de los, de, los canadienses de, de Blackberry se burlaban del iPhone. O sea, no, pero fue el momento correcto porque estaban haciendo un ecosistema y era el que identificó la tendencia y supo que tenía que construir apps. Detectó la tendencia. Y dice, yo siento que hay tendencias falsas. Y una de ellas es el metaverso y la realidad virtual. ¿Tú por qué piensas que es una realidad? ¿Por qué piensas que es una tendencia falsa? ¿O piensas que es una
1: tendencia falsa o no? Pienso que Me es...
0: llama la atención que este esta sea la idea y
1: está dentro de este nicho que no acaba de cojar, güey. Pienso que la noción que tiene la gente del metaverso está equivocada. En el sentido que creen que es una plataforma. Esto lo he platicado yo, eh. Sí. Lo que yo digo es que el metaverso es un momento del tiempo en donde pasamos. No, no ya habéis escuchado esto, ¿no? Sí, sí. sí. En no, donde pasamos más tiempo digital que en el mundo físico. Entonces, si te pones a analizar tu, tu tiempo de, de hora de uso pantalla, Ajá. cuatro, no sé cuántas horas traigas, cuatro, cinco, seis horas, ese es el nivel de avance del metaverso. Va a haber un punto en donde tu tiempo de pantalla es global, va a ser arriba de 12 horas. Y eso para mí es cuando llegaste al metaverso. Pero el metaverso no lo veo como una, constru una construcción simple de, ah, me voy a meter un Facebook. Es, voy a pasar tanto tiempo digitalmente que hace más sentido. Si voy a pasar 12 horas, pues ya hace más sentido estar en mi casa y ponerme el casco este para poder ver más cosas multi simultáneamente, ¿no? Okay. Pero eso es lo que yo percibo hacia el metaverso. Independientemente, me parece una buena breakout eh, company. o sea, Está me simpática. No, sí, está simpática. Está interesante. Tengo ah, que sí. cortar aquí porque eh, se nos acaba el tiempo. Yo tenía cita a dos y media. Vamos tardísimo, güey. Eh, ya se pasó media hora Sí, entonces gracias a todos Qué buen inicio de temporada, segundo episodio, sólido güey. Pues estuvo tú, tú bien sólido, tú bien. Eh, sí, Y sí, sí. Eh, si quieren acercarse con nosotros Para desarrollar, para meterse al lodo y desarrollar estas ideas O para hacer comentarios Ah, iba a pedir un favor o sea, si son desarrollistas. En, en, en Twitter, ¿dónde estás? ArrobaRicalox con X. Arroba soy Munoz, me pueden buscar en Twitter Y una cosa importante, quiero un pacto de caballeros en, en, ¿Entre tú y yo y el patrocinador? Entre nosotros y la audiencia Ah, y el público Y el público Ok. ¿Cómo vamos a medir? Ah, lo, ¿Lo vamos a proponer, a... Vamos a proponerlo, a ver. Pacto de caballeros. Es? Ajá. Mucha gente me escribió en la Navidad y me dijo, Carlos, tu podcast lo amo y no sé qué.
0: ¿Muchos? Muchos. Ok. Multitudes.
1: Quiero hacer un pacto de caballeros con ellos.
0: Pacto de caballeros es, si ¿sí amas este podcast, si ¿Sí es tu podcast preferido. Pues tal vez no no amor, amor es muy
1: lejano, pero si te gusta. Si ¿Sí es tu podcast preferido. Déjalo un gusta. Si ¿Sí es tu podcast preferido. <risa> <risa> Tienes una, o sea, tienes que hacernos un pago. Una misión en la vida. Un pago cada. En, en, entonces, o, o nos ayudas a compartir el ah, episodio en tus historias. a pedirles dinero. O nos ayudas a, a compartir el episodio en tus historias, esa es una. O nos ayudas a poner un come, buen comentario en YouTube. Porque traigo el YouTube lleno de comentarios negativos. Este, Sigue la gente ahí, güey, que no tiene nada que hacer. Entonces no, necesitamos la no, no ayuda. O nos ayudan a compartir, o nos ayudan a poner un buen comentario en YouTube. Es el pacto de caballeros que les vamos a pedir. Nada más. Vale, bien, Charlie? ahí nos no va a estar dando las estadísticas de, de cuánta gente nos ha ido a compartir y vamos viendo si la gente nos echa la mano. Muy bien. Eso es todo nos vemos, ah y vamos a empezar con los invitados también la próxima semana, así que estén pendientes, viene un invitadazo de España. Va a un haber, otro, sí, otro. va a haber subtítulos. <ríe> Abrazo.